0: Alexandre Moranville-Ouellette. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
1: Cube Radio. ChatGPT, c'est le nom de ce robot conversationnel qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser depuis le début de l'année particulièrement. On commence à y trouver toutes sortes d'applications, que ce soit simplement pour vous amuser à faire la conversation avec avec une intelligence artificielle qui peut vous répondre de manière extrêmement précise ou même ben, pour vous aider dans de la rédaction de texte, dans des calculs, dans du code, voire même... Hein, pour vous aider pour un examen, peut-être. C'est une des craintes qui est suscitée en ce moment autour du logiciel. Et même on apprend qu'aujourd'hui, là on a réussi à faire passer les examens d'une faculté de droit américaine au robot ChatGPT Attention, il a obtenu C+, hein, il était dans les pires notes d'un groupe de classe dit ordinaire. Mais il y a eu quand même certains résultats qui étaient convaincants. Il a plus bûché sur les réponses, à les questions ouvertes, mais... Quand même, quand même ça suscite des interrogations, est-ce qu'on va pouvoir bientôt ben, tricher dans tous nos travaux en demandant à ChatGPT cet esclave virtuel des de faire pour nous Mais ben, en tout cas, c'est assez inquiétant pour que certaines entreprises y voient là ben, des, des opportunités d'affaires de contrer ChatGPT puis l'in- l'intelligence artificielle. Avec moi Nabil Tayeb, PDG de Draft and Global et là bonjour monsieur Tayeb. Bonjour Alexandre. Vous, Donc, euh, votre startup, de ce que je comprends, vous lancez aujourd'hui un outil de détection d'intelligence artificielle pour justement tenter de contrer les dérives qui pourraient venir avec ChatGPT. Expliquez-nous un peu mieux votre outil.
0: OK. Donc, euh, nous, Draft Goal, on est une start startup où, euh, qui permet, entre autres, aux entreprises de faire de la génération de contenu à grande échelle euh, et euh, ceci en analysant les, leurs, leurs données spécifiques et euh, une des problématiques qu'on avait, c'est que nous, on demande quand même une intervention humaine. Et euh, dans ce processus-là, il fallait pouvoir dé- vérifier que le texte ne soit pas détecté comme euh, comme de l'IA. Donc nous, on a fabriqué une, une fonctionnalité qui détecte, euh, qui lit un texte et puis qui est capable de savoir si c'est un humain qui l'a écrit ou si c'est une, une IA. Et, euh, et une fois qui est sorti de chat GPT, on a vu qu'il y avait un certain émoi autour de... des des risques et entre autres dans l'enseignement. Euh, donc euh, on s'est dit bah on peut euh, on peut essayer de prendre juste cette fonctionnalité là et en faire une une application, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui euh, l'application se trouve sur le urldetector.dng.ai et euh, et en fait euh, ça permet de de coller un texte directement et puis de déterminer si euh, si le texte a été écrit par un humain ou par euh, une intelligence artificielle.
1: Et ça fonctionne, ça fonctionne bien. À, ça fonctionne bien à date là à l'occurrence là, on, évidemment c'est ChatGPT le, le plus populaire de ces robots conversationnels. Oh, mais... Mais ça détecte les textes de l'IA à combien de pourcentage de, de précision
0: Alors, alors aujourd'hui, euh, on, nous, ce qu'on a, ce qu'on avait fait, c'était sur euh, le premier, quand, avant de le lancer, on a fait un test sur un, sur une base de données assez limitée de 2000 textes, qui est très peu. Euh, il, faut, il faut, il faut, il faut le savoir. On avait euh, des résultats autour de 93 Mais il faut savoir que là, on fait des tests sur des, des bases de données beaucoup plus larges. Et, euh, et là, les, les résultats sont, 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 sont différents, mais pas parce que euh, on détecte moins bien. C'est qu'il y a des types de textes que qu'on ne souhaite pas forcément détecter ou qui sont pas forcément pertinents pour des euh, des textes très courts. Mmh. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Et euh, mais effectivement, le, le but c'est de pouvoir aussi euh, dans dans notre approche où là, on va être capable de, d'avoir des niveaux de détection très élevés. C'est de spécialiser, par exemple, sur euh, de la détection, par exemple, des examens de philo ou des euh, ou des documents juridiques spécifiques.
1: Donc, comme ChatGPT évolue, le plus on lui on nourrit le logiciel d'information, je comprends que votre logiciel de détection, là, on en est à ses premiers pas, mais vous allez constamment devoir, j'imagine, l'updater, le rendre plus performant pour être capable justement de continuer à évoluer si on veut au même rythme que ChatGPT ou d'autres logiciels comme ça vont évoluer. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne
0: oui, bah, de toute façon, c'est c'est un peu tout le temps la, la, la même problématique de dans en, en technologie, la technologie avance et puis les, les contre technologies, on va dire évolue euh, euh, évolue euh, en même temps. Mais euh, mais effectivement, aujourd'hui, euh, il y a quand même une base qui reste qui reste constante dans les euh, dans les modèles de de langage tels Chat GPT, GPT 3 ou d'autres modèles de de langage, c'est que ça reste des modèles probabilistiques. Euh, c'est euh, la, la façon dont l'AI écrit n'est pas euh, totalement euh, aléatoire. Il y, a des, euh, il y a une genre de probabilité entre les, les mots qui sont utilisés. Donc, cette logique-là, que ce soit sur un modèle euh, avec euh, beaucoup plus de paramètres ou moins de paramètres, existera toujours, donc il y aura toujours une euh, une possibilité de, de détecter le, l'IA mais nous ce qu'on essaye de faire c'est de pas se, seulement détecter euh, la partie probabilistique c'est détecter d'autres signaux mm. qui euh, qui permettent de, de vérifier si, euh, si si le texte a été écrit à, par un humain ou par une mm.
1: Tu c'est quoi ces autres signaux là qu'est-ce qui qu'est-ce qui permet de mettre la puce à l'oreille là si on est capable de simplifier ça qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui avertit
0: alors je peux je peux je peux pas trop vous en dire parce que parce que c'est euh, ça fait un peu partie de notre notre sauce à nous mais euh, on va dire que il y a euh, donc il y a la méthode IA mais après nous on utilise aussi des méthodes euh, des méthodes linguistiques euh, qui euh, qui permettent de d'analyser des textes et puis en fait il y a il y a deux aspects quand quand on regarde un quand nous on regarde un texte c'est euh, vérifier si le texte d'abord a été écrit par un humain donc en regardant certains paramètres qui sont propres à l'écriture euh, euh, de qui peut se faire chez, chez un être humain. Et puis, c'est de regarder aussi de l'autre côté si le texte a été écrit par une IA. Donc, en fait, on va croiser euh, certaines okay. données pour, euh, pour pour vérifier parce que les, les les textes n'ont pas du tout les mêmes pri- euh, propriétés quand ils sont écrits par un ou par un par un humain.
1: Alors là je vous pose une colle dans ce cas-ci parce que mon esprit de, de un, un peu taquin là qui voudrait tricher là je me remettais oui. en lisant tout ça aujourd'hui dans dans mes souliers d'étudiants, je me dis ouais, si j'avais un texte à écrire, mais ben, je pourrais demander à ChatGPT de m'écrire un texte, mais c'est très certain que je l'enverrais pas directement à mon professeur comme ça. Si par exemple, je demande à ChatGPT, de m'écrire un texte, je le prends, je modifie des paragraphes, j'efface des morceaux, je les réécris, je les remets un peu dans mes mots, dans ma sauce. Euh, est-ce qu'on serait capable de détecter ça, vu qu'il y a des caractéristiques qui seraient à la fois humaines et à la fois IA dans mon texte?
0: Alors, nous, nous, on lance une mise à jour, euh, c'est peut-être demain ou après-demain. Uh, on lance une mise à jour où on fait, on va uh, surligner des parties de, de texte qui sont uh, probablement écrits par uh, par uh, par une IA uh, parce qu'il y a des uh, des, uh, des spécificités. Uh, c'est très probablement ce qui uh, ce qui risque d'arriver uh, où on va pouvoir uh, où certaines personnes vont devoir réécrire le, le texte. Après, on va dire s'ils doivent réécrire tout le texte parce que uh, parce qu'on est capable de, de le détecter on va dire le le on, c'est un moindre mal parce ouais. qu'ils vont devoir relire ce qu'ils ont écrit le et le et le repenser d'une autre manière donc euh, donc c'est ça ça serait ma manière à moi d'être un peu taquin aussi mais <rire> euh, mais euh, mais mais effectivement euh, des des morceaux de des morceaux de textes peuvent être détectés comme étant écrits par de l'ia donc on, on va pouvoir voir s'il y a des textes qui ont un très fort taux de mélange de texte humain et de texte ia et euh, et dire ben C'est très probablement de la réécriture, euh, de la réécriture humaine par-dessus un textilien.
1: Ouais, alors On est peut-être en train de voir le début justement de cette course à l'armement là, dans le dans le domaine des de, 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 de outils conversationnels comme ChatGPT. Pour chaque chaque fois qu'il va évoluer, il va falloir trouver les outils et euh, réussir à les mettre à jour pour être capable de contrer ces logiciels-là. Puis c'est ce que vous allez tenter de faire chez vous, chez Draft Global. Nabil Tayeb, vous êtes le PDG justement de cette start-up montréalaise. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres.
0: Merci beaucoup, Alexandre.
1: Au revoir.